Krásný den, vítejte u dalšího podcastu s Rodou Tamášem. Mým hostem je realitní expert, inženýr Milan Šámal. A bavíme se o tom, jak prodávat nemovitosti, jak je kupovat, jak se prodávají, jak se kupují, jak člověk žije s tím, že je realitní makléř s tohle možná nálepkou, možná štěstím. Krásný den, Milane. Dobrý den, já Jaké má člověk, který je realitním makléřem a vybral si to možná za svoje poslání, určitě za svoje povolání, jaké má kréda, na čem staví, jaké má pilíře toho svého domu, té své duchovní reality? Já vlastně od začátku, co jsem začal fungovat v realitách, tak ten biznis stavím a já to mám vlastně ve svém logu na dvou slovech, který si myslím, že z velké části říkají tak, jak fungují. Tím prvním slovem je důvěra, tím druhým slovem je profesionalita. To znamená, z hlediska důvěry pro mě je naprosto elementární, abych s klientem jednal takovým způsobem, aby tam byla nastavená vzájemná důvěra. Vždycky říkám, my jsme na jedné lodi, vy jste režisér, mým úkolem je tu nemovitost procesovat, prodat. Mým úkolem je vám říkat, co si myslím, jak by se to mělo dělat. Záleží pak na vás, jestli budete respektovat, nebo jestli dáte na moje rady, nebo ne. Z hlediska, z hlediska té důvěry je to o nějaký pravidelný komunikaci, o tom, aby klient v každý okamžik věděl, co se děje, aby klient měl jistotu, že pokud mě zavolá, tak mě zastihne, dostane ode mě případně zpátky informaci, kterou potřebuje. Já hrozně dbám na to, aby s tím klientem byl opravdu v pravidelném kontaktu, to znamená jednou za týden my si voláme, pokud neřekne, Šám, ale já to od vás nechci slyšet, dělejte, jak umíte. Ale standardně já s těmi klienty mám nastaveno, že jednou za týden, za dva týdny nejpozději si voláme, dostávají ode mě report, co se stalo, kolik lidí volalo, kolik lidí bylo na prohlídce, co doporučuji udělat v dalším kroku, jak se to vyvíjí. A tak dále. Z hlediska té profesionality, já to vnímám tak, že profesionalita v mém podání je, možná to je zvláštní to zmiňovat, ale pokud něco slíbím tomu klientovi, tak, tak to udělám. Pokud to nejde, tak mu zavolám, situace se změnila, ale on to ode mě ví. Já si na tomhle tom hrozně zakládám, že s těma klientama opravdu jednám tímhle tím způsobem. Zároveň ten biznis já mám postavený na třech pilířích, který vlastně, bych řekl, definují tu moji práci. A jsou to pilíře, které vlastně mě se osvědčily. Je to poměrně jednoduchý, ale dává to smysl. Ten první pilíř, vlastně, když začínám prodávat tu nemovitost, tak vlastně pro mě je důležité, aby ta nemovitost byla dobře připravená. To znamená, já nejdřív s tím klientem vlastně nejzačnu spolupráci, tak se podívám na tu nemovitost, dostane ode mě nabídku na cenu té nemovitosti, dostane nabídku na spolupráci. Já se mu zavážu k tomu, co, co udělám v rámci té spolupráce a pokud on řekne ano, mě to dává smysl, tak jdeme do toho s tím, že ten první pilíř vlastně je příprava té nemovitosti. To znamená, pro mě je důležité, abych tu nemovitost odprezentoval v nejlepším možném světle. To znamená, já vlastně i na základě toho pracuji jenom na základě výhradní spolupráce, exkluzivní, což si myslím, že je jediný správný způsob, kdy já mám nějakou dobu na realizaci toho prodeje. Na druhou stranu jsem připraven a investuju neúplně malé finanční prostředky do přípravy, do inzerce té nemovitosti a vím, že mě nikdo zóně nedýchá. To znamená, důležité je, aby nemovitost byla připravená, aby byla čistá, bez zbytečných věcí vymalovaná. Používám 
vlastně moderní metody typu homestaging, tak aby ta nemovitost byla dobře připravená z hlediska vybavení, nábytku, což je poměrně, poměrně sofistikovaná disciplína, zabývají se tím lidé, kteří to dlouhodobě studují. Důležité je, aby tam byl profesionální fotograf, dělám videoprohlídky, pokud natáčím nebo prodávám pozemky, natáčím to nebo využívám drony, tak aby to bylo z výšky vidět, co je vlastně v okolí. Nesebere to tomu k prodávajícímu peníze z toho balíku, který by mohl dostat? Já si myslím, že ne, protože na začátku je nadefinovaná provize, která je naprosto jednoznačně definovaná. Klient ví, co v rámci té provize tam je. Já těm svým klientům říkám, že za standardní provize jim nabízím nadstandardní služby, takže myslím si, že to jednání nebo ten obchodní vztah, který s tím klientem mám, tak je vyvážený a považuji ho za, za prosto férový a v začátku transparentní. Navíc já vlastně říkám, že si i na tu provizi vydělám. Tím, že to dokážu prodat rychleji, ušetřím klienta starostí, klient nemusí řešit prohlídky, nezvedá telefony. Pokud je to dobře připravené, tak většině případů stane můj to dá prodat za větší cenu, než za kolik ten člověk by to prodal. Funguje tam i nějaká chemie taková, že vlastně ano, když si vás někdo vybírá ten, ten zákazník, tak možná si také dělá výběrové řízení a třeba v něm soutěžíte, nesoutěžíte, ale funguje to i na druhou stranu, že tam vlastně je užší vztah, najednou musíte k sobě mít přece o něco blíž než běžní lidé, kteří se náhodou potkají na ulici. Je to dobrá otázka, já jsem z toho vždycky hrozně rád. Na druhou stranu, na druhou stranu z mého pohledu je hrozně důležitý, aby pořád tam byl ten obchodní vztah a zároveň, aby tam byla určitá vzdálenost od tom určitý odstup, protože pořád mým úkolem je tu nemovitost prodat. Já musím občas tomu majiteli říct neúplně příjemné věci a já vždycky říkám, že na kamarádění je dostatek času v okamžiku, kdy to prodám, tu nemovitost. Takže já se snažím vlastně velice striktně oddělovat tu pracovní část po dobu toho prodeje, protože opravdu nemyslím si, že tam má, má smysl do toho, do toho dávat nějaký city, emoce. A proto vlastně i ti majitelé si ty makléře platí, protože nechtějí kolikrát jednat s těmi zájemci, nejsou si jistí, jak to je z hlediska ceny, z hlediska nějakých dalších postupů a tak dále. Ale mně se, to, mně se to vlastně tohle z toho vyplatilo, to znamená ty uší vztahy a já jich mám zaplať pán Bůh poměrně velké množství s těmi klienty, tak je navazuju v okamžiku, kdy to všechno dobře dopadne. Ale na druhou stranu já souhlasím s váma v tom, že je hrozně důležité, aby mezi tím makléřem a mezi tím prodávajícím fungovala nějaká vzájemná chemie. A může to být i obráceně, že přijde klient, který chce, abyste něco prodal, ale řeknete ne, tohle nebudu prodávat. Stane se to někdy, protože jsou to vaše peníze, ale vy můžete tam vidět něco, co podle vaší možná cti nebo vašich pilířů? Není to, není to o té nemovitosti, ale párkrát, naštěstí ne, mockrát se mi stalo, že jsem odmítl spolupráci s konkrétním člověkem, protože jsme nebyli schopni nalist společnou, společnou řeč. To znamená, byť nemovitost, nemovitost byla zajímavá, líbila se mi, věřil jsem tomu, že se dá. Prodat tak s tím člověkem, já jsem nebyl schopen najít po stránce řeč a tak jsme se rozloučili. A to mi přijde, že to je daleko lepší tohle udělat na začátku, byť samozřejmě člověk počítá s tím, že by mohl na tom nějaký peníze vydělat, ale přišlo mi lepší z toho obchodu odejít na začátku, než postupovat jednání s tím dotyčným, který už na začátku byl velice nepříjemný, konfliktní. 
Takže já jsem z toho párkrát, naštěstí nestalo se mi to moc krát, ale párkrát jsem takový obchodu vstoupil. Za 20 let fungování v realitním biznisu se toho opravdu hodně změnilo a mluvili jsme o tom, jak se klienti přesvědčují k tomu, že budete používat moderní metody, o kterých jste mluvil, home staging, video staging a tak dále. Jak se jim to těžko vysvětluje, že je to dobré, že je to pro ně a ne pro vás? Já jsem přesvědčený o tom, že klíčové je to, aby ten klient viděl, že on z toho bude mít benefit. To znamená, jestliže já do toho vložím nějaké finanční prostředky, čas, úsilí a know-how, tak ve výsledku ten klient z toho bude profitovat v tom, že ta nemovitost se prodá rychleji, bude mít více shlédnutí na insertních serverech, bude více do prohlídek, možná ve výsledku to vygeneruje více do zájemců, pak si bude moc vybírat. To znamená, je to úplně stejné, a já velice rád používám paralely s auty, které miluju, tak je to velice stejné, jako když přijdete do bazaru, bude tam 10 aut stejných, vyřádkovaných, a vy si podle nějakého klíče budete muset nebo budete chtít nějaký auto vybrat. Tak si vyberete to, který bude vyčištěný, který bude v dobrým stavu. Když si sednete dovnitř, tak bude hezky vonět, nebude tam žádný smrad po, po kouření. A za takovýhle auto budete i ochoten zaplatit o něco vyšší cenovku, protože to ve vás budilo pozitivní emoce. A s tím byte mi toto samé, nebo s tou nemovitostí. To znamená, vy když přijdete jakožto potenciální zájemce do prázdného studeného bytu, tak z toho budete mít jiný pocit, než když ten byt bude příjemně vytopený, bude vybavený nábytkem, makléř vám nabídne kávu, posadí vás do sedačky, budete tam 20 minut, proberete veškeré benefity, který, které ta daná nemovitost má, projdete spolu financování a bude to, on z toho ten pocit bude mít daleko jiný. Možná, že on to nekoupí, ale pak tam přijde druhý, třetí zájemce a v okamžiku, kdy tohle to budete aplikovat stejným způsobem, tak je výrazně větší šance, že si to najde rychleji ta nemovitost nového majitele a zároveň, že i dokážete obhájit tu vyšší cenovku. A já si myslím, že to je jednoznačný benefit pro ty prodávající toho mm-hmm. uh... Jak náročné je být realitním makléřem? Máte pracovní dobu nebo tohle o pracovní době prostě není? On se říká, že to je úplně úžasný, úžasná práce, protože si můžete vydělat neskutečné množství peněz a, a čas si diktujete takový, jaký chcete z hlediska pracovní náplně. Ono to je trošičku jinak, protože samozřejmě Musíte zaprvé se naučit věnovat čas práci, rozdělit čas na pracovní, čas na, na rodinu. Druhá věc je ta, že makléřina je naprosto úžasný, úžasný obor, setkáte se tam s neskutečným množstvím zajímavých lidí. Nicméně ve většině případů ty prohlídky se realizují v odpoledních, podvečerních hodinách. To znamená v době, kdy většina lidí už chce mít klid, být doma s rodinou, tak vyjdete někam, někam na prohlídku. Občas se to děje i, i o víkendech, ale to je asi tak jedna z mála takových těch stínných stránek, který ta makléřina má, jinak já to vnímám jako naprosto úžasnou, úžasnou práci. Já jsem rád s lidmi, rád s nimi jednám, takže pro mě to je, pro mě to je ideální povolání. Jakého realitního makléře, teď budete možná střílet do vlastních řad, nevím, jestli je to dobře, jakého byste si, pokud byste se v tom biznesu neorientoval a prodával byste byt, 
Co by bylo na první dobrou, kdy rozhodně vám to řekne, tak tady ne, tudy cesta nevede. Existuje něco takového? Existuje třeba seznam realitních makléřů? Podle čeho se člověk může, obyčejný člověk, který možná zdědil nemovitost, nikdy se v tomhle nepohyboval a teď to musí řešit? Já si myslím, že alfa omega jsou, jsou reference doporučení. To je to úplně stejné, jak jakémkoliv biznisu. Pokud budete chtít, já nevím, pokud budete schánět zubaře, tak mezi kolegy se zeptáte, nemáš nějakého dobrého zubaře, tak tady to bude. To by mělo být vlastně jako první, první stupeň zjistit u nějakých známých příbuzných, jestli mají ve svém okolí někoho, s kým spolupracovali, s kým se jim spolupracovalo dobře. Pak samozřejmě jsou otázky typu, je ten makléř dohledatelný, jakým způsobem pracuje, jsou na něho někde reference, má vlastní webovou stránku té nemovitosti, jak prezentuje nabídky, kolik jich má, jsou tam, má tam hezké fotky, má dobrý text k tomu. A to je vlastně to, k čemu já vlastně se vracím v rámci těch svých pilířů, o kterých my jsme začali hovořit. To znamená, ten první pilíř byl o té přípravě, kterou já považuji za hrozně důležitou. Druhý pilíř z hlediska nějakých priorit, tak je vlastně prezentace té nemovitosti. To znamená, je spousta klientů, kteří si to chtějí prodávat sami, použijí jeden insertní server. Makléř, pokud to dělá dobře a pečlivě, tak těch serverů využívá víc, využívá placené servery, využívá ale i sociální sítě, udělá vlastní webovou stránku té nemovitosti, propaguje to přes PPC reklamu, ať už je to přes Google Ads, S-click, ale využívá i offlineovou reklamu typu, typu banery, typu roznos letáků po okolí, dokáže v případě zájmu více zájemců s tím pracovat a prodat to za, za nejlepších podmínek pro, pro majitele. A tohle by vlastně měla být nějaká přidaná hodnota, co ten člověk, který si prodává tu svoji nemovitost, tak si ve spoustě případů neumí zařídit, nemá informace, jak postupovat. No a ten třetí pilíř, vlastně, který to dá se říct uzavírá, tak jsou vlastně služby. A to je to, co, na čem já vlastně ten svůj biznis mám postavený. To znamená, pro mě alfa omega je, aby ten člověk se víceméně nemusel o ní starat, to znamená provést ho celým tím procesem. Počínaje, pokud, tím, pokud je potřeba zajistit vystěhování věcí, malování, pak zajistit průkaz energetické náročnosti, budovy převody energií, jednání se společenstvím vlastníků jednotek. Samozřejmostí naprostou a elementární je právní servis, to znamená jednání s advokátem, který je zkušený, prověřený, který dělá ten realitní biznis, tak aby celá ta transakce propadla, dopadla dobře, bezpečně, aby ten klient obdržel peníze, aby na poprvé došlo k zápisu. Na, na katastru. To znamená, tohle pro mě jsou ty služby, které já poskytuju a kde si myslím, že je moje přidaná hodnota v porovnání s některými. Je to v, síle, v silách jednoho člověka financování, právní servis, stav nemovitosti, legislativa, předání, převzetí a tak dále. Toho je nekonečně jako hřebíky, tašky a tak dále. Je to v silách jednoho člověka, je to, není to trochu detektivní práce mnohdy, 
Je to prostě jenom na jednoho? Ne, není. Rozhodně, rozhodně to není. Já to mám nastavené tak, a myslím si, že spousta mých, většina mých kolegů, že v podstatě na každou z těch oblastí, které jste jmenoval, tak já osobně spolupracuju s člověkem, kterého já jsem si vybral a kterého považuji za špičku v tom daném oboru. To znamená, pro mě alfa omega je právník, který se specializuje na nemovitostní právo, ale spolupracuji s člověkem, který řeší financování, spolupracuji s člověkem, který je expert na daňové záležitosti, spolupracuji s lidmi ze stavebnictví ohledně rekonstrukcí, to samé mám člověka na mám společnosti na stěhování, na to, kdo udělá kontrolu radonu na pozemku, kdo zkontroluje inženýrské sítě. Já v podstatě jsem člověk, který dá se říct tou svojí prací, propojuje tyhle ty profese. Já mám to štěstí, že jsem si je mohl vybrat, ty lidi, to znamená, jsou to lidi, který, mezi kterými, se kterými funguje ta chemie, ale zároveň to jsou odborníci v té dané branži a rozhodně v jednom člověku to nejde udělat, proto vlastně já, abych byl schopen držet pro svoje klienty kvalitu, kterou máme stavenou, tak já jsem od loňského roku začal spolupracovat s člověkem, který vlastně kterého jsem přijal na juniorskou pozici, který jednak řeší administrativu, ale zároveň řeší agendu pro nájmu, řeší záležitosti, které se týkají přípravy těch nemovitostí, řeší organizační věci, to znamená, já vlastně díky tomuhle z tomu mám volnější ruce a jsem schopen opravdu se plně koncentrovat na ten biznis, který se týká toho samotného nabírání a prodeje nemovitostí. Existují nějaké srdcovky, jako jestli radši prodáváte garzonky, družstevní byty, pozemky nebo továrny, nebo je to všechno jeden úkol? Ne, není. není. Je, to, je to o tom, že já vím, že pokud budu prodávat byt, který bude o velikosti 2KK, dejme tomu, což je nejuniverzálnější byt, tak já jsem schopen za měsíc, měsíc a půl podepsat rezervační smlouvu a vlastně ty byty uh, mohou točit. Na druhou stranu, já spíš se snažím cílit na klientelu, která je v pozici uh, lidí, kteří dokáží ocenit uh, tu přidanou hodnotu v podobě služeb. To znamená, snažím se uh, tu spolupráci mít s lidmi, kteří jsou na pozici lidí, kteří jsou manažeři, majitelé společností a kteří vlastně řeknou, tady máš, tady máš klíče, tvým úkolem je to prodat, já ti do toho nebudu zasahovat, udělej to tak, jak umíš nejlíp, já ti věřím, samozřejmě pro mě ideální je, pokud je to na doporučení, kdy klient se ke mně vrátí, případně klient dá doporučení někomu, pak se samozřejmě ty začátky jsou daleko jednodušší, nicméně pro mě je vlastně ideální klient, který mě nechá volnou ruku a já na oplátku vlastně musím schopen garantovat, že udělám maximum pro to, abych tu nemovitost prodal, abych ji prodal dobře a aby vlastně on se musel starat o minimum věcí, které s tím jsou spojené. Není třeba ta exkluzivní smlouva trošičku byč a pro vás výhoda, protože už zase nemusíte tolik tlačit. Sám se to říkal, nedýchávám na záda dalších x realitních makléřů a ten člověk o to déle třeba čeká. To je, je to úhel, úhel pohledu. Můj úhel pohledu, muž, ano, samozřejmě může se, to, může se to zdát, nicméně já to ve smlouvě mám nastavené tak, že v té smlouvě je jednoznačně definován seznam úkonů, které já se zavazuji určitému klientovi provést nebo vykonat. 
A v okamžiku, kdy se tak nestane, tak klient po upozornění má možnost, pokud nedojde k nápravě, tak má možnost tu smlouvu vypovědět. A vlastně v tom případě pro mě je to čistá ztráta, protože já veškeré ty věci, o kterých jsme hovořili, tak já jsem do té nemovitosti investoval. To znamená, pro mě by to byla teoreticky ztráta v hráru desítek tisíc korun. Já musím zaklapat, mě se to nikdy nestalo. Mně se to nikdy nestalo a já Beru to v podstatě jako svoji osobní záležitost, já za to ručím svým jménem a pro mě je klíčové, aby to jméno mezi klienty se šířilo v tom dobrém směru. To znamená, není to o tom, že bych nabral nemovitost, půl roku by člověk o mě neslyšel a pak po půl roce bych řekl, pane Mocásku, ono se to nepovedlo. Jo. Takže já opravdu s těmi klienty standardně uzavírám smlouvu na nějaké 3-4 měsíce, tak aby ten člověk viděl a měl možnost si tu spolupráci se mnou, se mnou vyzkoušet. Na prosté většině případů za tato doba je dneska je dostatečná na to, aby ten zájemce našel. A pokud ne, tak jednoduše tu smlouvu prodloužíme. Ale ten klient vlastně za tu dobu má možnost si vyzkoušet, jaká je se mnou spolupráce, jak funguju, jak komunikuju. Ale je tam, jsou tam tyhle ty otevřená vrátka. Na rozdíl od některých kolegů, já neúčtuju žádné náklady na začátek, které jsou, dejme tomu, spojené s přípravou. Já to beru opravdu tak, že pro mě je to asi způsobem podnikatelské riziko. To znamená, buď se to podaří udělat, ta chemie vzájemná funguje, ten klient je se mnou spokojený. A pokud on vidí, že ti lidé chodí na prohlídky, ale třeba z nějakého důvodu se to nedaří prodat, tak ale ví, že ten makléř se snaží a funguje, tak on nemá problém tak prodloužit tu zprostředkovatelskou smlouvu. Takže určitě to není o tom, jak by si někdo mohl myslet, já jsem ulovil nemovitost, půl roku nebudu dělat nic a pak přijdu a řeknu, ono to nejde. Do svého know-how, do svého soukromí, možná trochu do své duše nám otevřel okno realitní odborník Milan Šámal. Díky moc za vaše zkušenosti, díky moc za to, že jste nám prozradil, co jste prozradil. Já moc děkuji za pozvání.